0: În această dimineață, aș vrea să îți adresez o simplă întrebare. Cât de mare este Dumnezeu tău? În anii 80, când Dr. Henry Norris Russell, astronom de la Princeton, a încheiat o prelegere despre Calea Lactee, când a coborât de pe scenă a fost întâmpinat de o femeie care l-a întrebat Domnule profesor, dacă... Lumea noastră e atât de mică, iar universul e atât de vast. E realist să credem că Dumnezeu ne acordă nouă, personal, vreun pic de atenție? Răspunsul profesorului universitar a fost, doamnă, asta depinde în întregime de cât de mare este Dumnezeul în care credeți. Vreau să te pe tine, cât de mare e Dumnezeul tău? Cât de mare e Dumnezeul în care crezi? El e suficient de mare să susțină planete și constelații și uh, galaxii întregi. Dar e El destul de mare să-ți cunoască mărimea pantofului? Suntem în seria supraviețuitorii. O incursiune în narațiunile din cartea Daniel, și în dimineața aceasta ne vom uita la un al doilea episod din carte, căutând să vedem cum este Daniel, Dumnezeul lui Daniel, Dumnezeul supraviețuitorului Daniel. În această dimineață, um, predicarea va fi din nou narrativă. La persoana întâi. Trăim într-o cultură a poveștilor, a narațiunilor bune. O intrigă bună prinde întotdeauna. Și dacă te uiți la televizor și începe un film și și primele 5 minute te-au prins, parcă ți-e greu să te oprești. Nu contează lungimea reclamelor, nu contează cât o să stai și poate poate că irosești timp, dar vrei să vezi deznodământul. Pentru că o poveste bună prinde. Apoi, familiaritatea cu unele texte ale Scripturii ne împiedică să le auzim în mod proaspăt. E ca și cum ne uităm la singura casă, 2 pentru a zece oară în ultimii 10 ani la un anumit post de televiziune. Frumos, dar, dar parcă am vrea să fim surprinși cumva. Și totuși știm tot ce urmează. Povestea în dimineața aceasta va fi la persoana întâi, din punctul de vedere al unui tânăr israelit deportat și el odată cu Daniel în Babilon. Singurul element de ficțiune va fi unghiul din care redau povestirea. În rest, am încercat să fiu fidel textului biblic și resurselor arheologice și istorice pe care le-am consultat. Așadar, în momentele care urmează, mă voi întoarce cu spatele, iar când revin, voi fi cineva. Bună dimineața! Numele meu este Mishael. Sunt prieten cu Daniel, Hanania și Azaria. Aș vrea să vă povestesc puțin despre ultimele trei zile aici la Curtea Împărătească a Babilonului. Pentru că de mâine voi fi trimis de la palat să mă ocup de administrarea unei zone a Imperiului. Am fost promovat! Vedeți, eu împreună cu prietenii mei, Daniel, Hanania și Azaria, am fost luați captivi din țara noastră, din Iuda, Asta e în sudul Israelului și am fost aduși în Babilon în urmă cu trei ani. și aici, am fost acceptați într-un program academic intens prin care suntem formați ca viitor lideri și consilieri împărătești. A fost un mare privilegiu, dar și o mare provocare să fim aici atât de aproape de împăratul nebucat un om pe cât de puternic, pe atât de anxios și impredictibil. De unde știu asta? O să înțelegeți mai bine după ce vă spun povestea. Acum trei zile, prietenii mei și cu mine, stăteam în camerele noastre, studiind unele din cărțile caldenilor de interpretare a viselor. Interesante lecturi. Profesorii noștri fusesele chemați într-o ședință urgentă de către împăratul însuși, așa că ne-au dat niște lecturi cât lipseau. În liniștea lecturii au început să se audă zângănituri metalice pe holurile corpului de clădire în care suntem cazați. Deodată ușile camerelor noastre au fost trântite de perete și niște soldați au stat în uși și ne s-a poruncit să ieșim din camere imediat și să lăsăm totul în camere. Pe holul lung atunci când am ieșit, am văzut în stânga și în dreapta și ceilalți tineri care erau în fața ușilor camerelor lor cu niște fețe speriate și încurcate, ca și ale noastre. M-am uitat în stânga, în dreapta, la prietenii mei, Și era evident că nimeni nu înțelegea ce se întâmplă. Apoi, la capătul îndepărtat al culoarului, a pășit Arioc, căpetenia gărzelor împăratului. Cu o față încruntată ne-a strigat că ziua următoare vom fi executați cu toții. Ne-au uitat unii la alții stupefiați. De ce? Cine ce a făcut? Ce făcusem noi ca și grup să merităm o pedeapsă așa de asplă și de subită? Fără drept de apel. Daniel, care era poate cel mai bine văzut din promoția noastră, a ridicat mâna și a cerut să vorbească cu, Ariel, cu, cu arioc. <laughs> i s-a făcut semn să se apropie și i-am văzut că au povestit puțin, după care Daniel a plecat cu arioc, iar nouă ni s-a dat voie să intrăm înapoi în camerele noastre. Două ore! Două ore mai târziu, Daniel s-a întors și bineînțeles că am sărit cu toții pe el. Ce i-a spus lui Arioc? Unde a fost plecat atâta timp? Care-i faza cu decretul acesta? După ce a terminat noi de pus întrebări, Daniel ne-a lămurit pe rând. Arioc i-a spus că împăratul de câteva zile avusese niște vise atât de tulburătoare încât nu a putut dormi noaptea. De câte ori se punea la culcare, imaginile acelea îi reveneau în minte. Și nu-i dădeau pace. Vedeți voi, în Babilon, visele, mai ales visele împăratului, sunt considerate modalități prin care zeii îi comunică lui sau imperiului lucruri importante. Problema e că nu știm ce fel de vis a avut încât l-a tulburat atât de mult. De dimineață împăratul a chemat toți magicienii, descântătorii, vrăjito- vrăjitorii și astrologii de la palat, ca să-i, pună, ca să-i spună împăratului visele. De aia ne lăsase ei să citim dimineața. Când s-au înfățișat înaintea împăratului însă, surpriză, acesta nu a vrut să le spună visul, dar vroia totuși interpretarea lui. Poftim! Vedeți ce vroiam să spun mai devreme despre nebun carnețar? Imprevizibil! Ei au cerut să le spună visul pentru a-i oferi și interpretarea. Chiar au o bibliotecă impresionantă de table cu descrierea viselor oamenilor și interpretări date acestora, unele care s-au deferit, altele nu, așa că au niște sisteme de a explica și interpreta vise. Dacă ar fi aflat visul, cred că ar fi putut să-i ofere împăratului o interpretare credibilă, chiar dacă nu foarte precisă. Dar, dar, împăratul s-a încăpățânat. Și a zis că hotărârea lui fermă e că nu le va spune visul și că totuși ei vor trebui să-i ofere interpretarea și visul, evident. Iar dacă nu, a jurat că îi va tăia pe toți în bucăți. Dar dacă îi vor spune visul și interpretarea lui, îi va răsplăti, regește și le va da daruri multe. Astrologia a zis Daniel... Au insistat să le spună visul, dar nebucan de țară a început să-i suspecteze. Că trag de timp, că-l duc cu zahărel, că încearcă să-l liniștească cu minciuni, că pun ei ceva la cale. Atunci oamenii i-au zis-o pe dreaptă. Nu există niciun om pe pământ care să poată spune ceea ce dorește împăratul. De aceea niciun împărat, orică de mare și de autoritar ar fi fost el, nu a cerut așa ceva, vreunui magician, vreunui descântător sau vreunui astrolog. Ei au spus că lucrul pe care îl cere împăratul era prea greu și nimeni nu l-ar putea face cunoscut împăratului în afară de zei, au zis ei. Dar locuința lor nu este printre muritori. Are sens ce i-au zis ei. Însă când a auzit împăratul, Daniel ne-a zis că s-a, furi, s-a mâniat atât de tare și înfurindu-se, a poruncit să fim omorâți cu toții, toți înțelepții Babilonului, nu doar cei care au fost cu el în, în ședința asta urgentă, adică și pe noi. De aceea venise Arioc o falcă în cer, cu un am pământ, să ne strângă din camerele noastre și să ne ducă într-un loc de execuție. Dar totuși, l-am întrebat pe Daniel, cum de încă nu s-a executat decretul? Și unde fusese el plecat atâtea ore? Daniel ceruse o întrevedere cu împăratul, imediat după ce a vorbit cu Arioc. Și a fost aprobată. Cum? Daniel al nostru a avut o întrevedere cu în însuși? Ei bine, da. Și atunci toți am sărit din nou pe el. Și, 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 Daniel, ce s-a întâmplat? Daniel a zis că nu a ocolit prea mult subiectul când a ajuns la împărat și că i-a zis împăratului că dacă cineva poate să-i descopere misterul visului și ale interpretării, acela e Dumnezeul nostru, Dumnezeul cerurilor. Dar împăratul credea că e Dumnezeu. de îndrăzneț a fost Daniel când a spus asta. Oricum, împăratul își dorea atât de mult să aibă o interpretare, încât a acceptat să-i dea lui Daniel timpul cerut. A acceptat să fie mai puțin decât Dumnezeu în conversația cu Daniel. Și atunci cu toții ne-am încântat. Super! Cât de tare! Am apreciat credința lui Daniel. Să meargă el să-i spună asta împăratului. Să meargă să se ofere să-i dea visul și interpretarea. Dar stai! Tot ce a făcut Daniel a fost să obțină o amânare. Când ne-a zis asta, ne-a izbit faptul că timpul era limitat și că trebuia să venim urgent înaintea lui Dumnezeu, în rugăciune, pentru descoperirea misterului. Altfel, și noi, și toți înțelepții Babilonului am fi pierit. Așa, a, așa că ne-am dus toți în camera lui Daniel și am început să ne rugăm. Așa cum nu o făcusem niciodată în viețile noastre. Ne-am rugat cu ardoare, pentru că viețile noastre depindeau de răspunsul lui Dumnezeu. Nu știu dacă v-ați rugat vreodată așa, sau dacă vă aduceți aminte când v-ați rugat ultima dată așa pentru cineva sau ceva. Târziu în noapte ne-am pus fiecare la păcare, așteptând ca Dumnezeu să ne descopere între unuia dintre noi visul împăratului. Tiste dimineață ne-am întâlnit toți să vedem dacă Dumnezeu răspunsese rugăcinilor noastre. Și când am intrat la Daniel în cameră, el avea un zâmbet larg pe buze. Scrisese deja visul și interpretarea lui. Dumnezeu ne-a răspuns. Nici nu pot să vă spun cât de bucuroși eram. După sperietura de după masă, după agonia și oboseala de noaptea trecută în rugăciune. Parcă, parcă înviasem. Când ne-a spus visul, ne-am dat seama de ce împăratul n-ar fi vrut să-l spună astrologilor. Dacă era el statuia. Dacă distrugerea statuii era interpretată de astrologi ca fiind un gând rău pe care zeii l au pus, cum e adesea interpretată o astfel de imagine în scrierile lor? Dacă între magicieni, descântători, vrăjitori sau astrologi erau unii care complotau împotriva lui și ar fi luat acest vis ca o confirmare din partea zeilor să-l asasineze? Vedeți, împăratul își intrase în drepturi de pline, ca împărat, de debea în urmă cu trei ani. Și de atunci a fost plecat în mai multe campanii militare de extindere a Imperiului luni întregi. Dacă în timpul absențelor sale i s-a pregătit o lovitură de stat. Dar acum știam că nu era cazul. Și va afla și el. Și se va liniști. Dar are sens. De ce? s-a și de ce s-a speriat atât de tare de visul ăla. Daniel, între timp, a scris și un psalm de de la adresa lui Dumnezeu pentru că ne-a răspuns descoperindu-ne misterul. dacă îmi permiteți, aș vrea să-l citesc, l-am, l-am recitit de câteva ori zilele astea. E atât de încurajator Psalmul Sună așa, binecuvântați să fie numele Lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, căci a Lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările, El răstoarnă și ridică regi. El dă înțelepciune înțelepților și cunoștință celor pricepuți. El descopere lucrurile adânci și ascunse, El știe ce se află în întuneric și cu El locuiește lumina. O, ție, Dumnezeu, părinților mei, îți aduc mulțumire și laudă, căci mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut lucrul pe care noi ți l-am cerut, descoperindu-ne ceea ce împăratul ne cere. Dar trebuie să mărturisesc că ne-am întrebat imediat după aceea, oare este ăsta visul? Cum putem ști dacă ăsta e visul? Oare are Daniel interpretarea corectă? Nu avem cum să aflăm decât dacă Daniel merge în fața împăratului și îi spune: Nu avem încotro decât să ne încredem în Dumnezeul nostru, căruia, în Dumnezeul nostru căruia e... I-am cerut să ne descopere acest mister. El și el știe mai bine ce planuri are cu noi și cu viețile noastre. Dacă l-am slujit în generația noastră, fiind martor ai lui aici timp, la palat timp de trei ani, și asta e tot ce a vrut de la viețile noastre, așa să fie. Vom afla dacă Dumnezeu ne-a dat visul și interpretarea corectă. Ne gândeam noi. Oricum, Daniel s-a dus la, Arie, la Arioc, imediat dimineața aceea, cel numit de împărat să omoare înțelepții Babilonului, și i-a zis să nu-i omoare pe înțelepți, ci să-l ducă înaintea împăratului să-i dea interpretarea. Iar nouă, ni s-a permis să-l însoțim în această întrevedere. Am vrut să fim acolo, am vrut să-l susținem și acolo, în rugăciune, în timp ce vorbea împăratului. Arioc i-a făcut prezentarea lui Daniel ca și cum împăratul nu știa că povestise cu el ziua dinainte, ca și cum el a venit cu soluția pentru problema împăratului. Cred că vreau o promovare, Arioc. Oricum, întrebat fiind de către Nebucadnezar dacă poate să-i descopere visul și interpretarea lui, Daniel a fost din nou foarte direct. Este un lucru pe care îl apreciem la el. Nu se învârte în jurul cozii. Când are ceva de zis, zice ce are în minte și pentru că la curtea regală s-a stenografiat întâlnirea aceea, vă pot spune exact ce și cum a spus Daniel el a zis așa ceea ce împăratul cere este un mister pe care niciun înselet, niciun descântător, niciun magician și niciun ghicitor nu-l poate dezvălui împăratului. Ei bine, în momentul acela, deja nebucat țară s-a încruntat și s-a plecat înainte și era gata să mai dea un decret Însă Daniel a continuat, dar împărate, este un Dumnezeu în ceruri care dezvăluie misterele și el i-a făcut cunoscut împăratului țar, ce se va întâmpla în zilele de pe urmă. Iată visul și viziunile pe care le-ai avut, le-ai avut în mintea ta în timp ce erai în patul tău. Ție împărate, pe când erai în patul tău, Ți-au venit gânduri cu privire la ce se va întâmpla în viitor și cel ce descoperă misterele ți-a făcut cunoscut ce va fi. Cât despre mine? misterul acesta mi-a fost descoperit nu pentru că aș avea mai multă înțelepciune decât toți cei vii, ci pentru ca împăratului să-i se dezvăluie interpretarea visului și să înțeleagă gândurile inimii sale. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut o statuie mare." Statuia aceasta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea ei era înspăimântătoare. Capul acestei statui era din aur curat. Pietul și brațele îi erau din argint, iar pântecele și coapsele îi erau din bronz. Gambele ei erau din fier, iar picioarele, o parte din fier, o parte din lut. În timp ce te uitai a fost desprins o piatră fără ajutorul unei mâini care a lovit statuia peste picioarele ei de fier și de lut și le-a sfărmat. Atunci fierul, lutul, bronzul, argintul și aurul au fost sfărmate împreună și au ajuns spre cum din arie. Vara l-a vânturat. Le-a luat vântul și nici o urmă nu s-a mai găsit din ele. dar piatra care a lovit statuia s-a făcut un munte mare, care a umplut tot pământul. În momentul acela era liniște exact așa, în marea sală a tronului. Visul era corect. Dumnezeu chiar mi-l dăduse. Apoi Daniel a continuat, acesta este visul, acum voi spune și interpretarea lui înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere și glorie. Ești doar, doar un administrator împărate. El ți-a dat în mâini pe oameni, oriunde locuiesc ei, ți-a dat fiarele câmpului și păsările cerului și El te-a pus stăpân peste toate. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica pe pământ o împărăție mai neînsemnată decât a ta și apoi o a treia împărăție a bronzului care va avea stăpânire peste tot pământul. Va fi și o a patra împărăție tare ca fierul. Fierul sfărâmă și spulberă totul. Și după cum fierul sfărâmă și spulberă totul, tot astfel și această împărăție le va sfărâma și le va zdrobi pe celelalte. De asemenea, așa cum ai văzut că picioarele și degetele erau o parte din lut de olar și o altă parte din fier, tot așa va fi împărțită și împărăția. Va rămâne însă în ea ceva din tăria fierului. Întocmai cum ai văzut fierul amestecat cu lutul, Și așa cum degetele picioarelor erau o parte din fier și o altă parte din lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte fragilă. După cum ai văzut fierul amestecat cu lutul, tot așa și ei își vor amesteca neamul cu ceilalți oameni, însă nu vor rămâne uniți, așa cum nici fierul nu se poate uni cu lutul. În zilele acestor împărați însă Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție veșnică care nu va fi distrusă niciodată și care nu va fi lăsată în mâinile altui popor. Ea va sfărâma și va pune capăt tuturor celorlalte împărății. Însă ea va dăinui veșnic. Aceasta este piatra pe care ai văzut-o desprinsă din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, bronzul, Lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce va fi în viitor. Visul este adevărat, iar interpretarea lui este vrednică de încredere. Cât timp a vorbit Daniel, am putut să-l vedem pe nețară schimbându-și Fizionomia feței, venind spre marginea tronului, aplecându-se înainte, era clar că nu-i venea să creadă. Într-un fel aproape că nici nouă nu ne venea să credem că Dumnezeu a răspuns atât de clar, atât de specific și de puternic rugăciunilor noastre. Încrederea noastră în Dumnezeul cerurilor din momentul acela a fost de neclintit. Orice ar veni vom fi gata să ne încredem în El. Dacă a putut descoperi un mister de felul ăsta, cum nu s-a mai auzit vreodată să se întâmple, salvând astfel sute de vieți, cu siguranță că ne va putea salva de la orice, chiar de-ar fi să trecem prin foc. Și ce încurajare va fi pentru frații noștri din Israel, deportați și ei odată cu noi, să audă despre cum a lucrat Dumnezeu. Când a terminat Daniel de vorbit, nebucarățară a rămas cu gura căscată, nu se auzea nici musca în marea sală a tronului. Doar scribul, care încă scrijelea pe o tabletă de lut cele întâmplate. Dar în niciun caz nu ne așteptam la ce a urmat. Bratul s-a ridicat de pe tron, a coborât treptele din fața tronului, a mers în fața lui Daniel și s-a aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iar după câteva momente s-a ridicat și a început să strige porunci în stânga și în dreapta și Daniel a primit tot felul de daruri și bijuterii de aur și haine și dar de mâncare și mirezme. Dar Daniel le-a zis clar că Dumnezeul căruia îi slujește... Merită toată onoarea. Iar Împăratul a fost de acord. El a zis în auzul întregii curți regale: Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor, stăpânul Împăraților și cel ce descoperă misterele, căci ai putut să descoperi misterul acesta. Și a fost consemnat acest. A fost consemnate aceste cuvinte în cronicile împăratului. Deși a fost foarte încurajator să auzim cuvintele acestea din gura lui Nebucărnețar nu credem că a devenit închinător adevărat al lui Jehova, Dumnezeul cerurilor. Și mai degrabă l-a adăugat la panteonul lui de Dumnezei, de zei. Prea ușurat de faptul că mesajul visului nu viza căderea imperului său sau asasinarea lui. Dar ce Dumnezeu extraordinar sluși noi? Un Dumnezeu atât de măreț, încât e suveran peste împărați și împărățiile pământului. Un Dumnezeu care e atot știutor și față de care nu sunt mistere. Un Dumnezeu care își va instaura cândva împărăția, iar atunci toată răutatea va înceta. De-abia Aștept ziua aceea. Deși nu știu dacă va fi în generația noastră. Tot ca a răsplătirii din partea împăratului, Daniel a fost promovat ca conducător peste toată provincia Babilonului. Și s-a dat autoritate peste toți înțelepții Babilonului. Dar Daniel... Ia cerul lui să ne pună pe noi, Shadrach, Meșac și Abednego, cum ne zic ei, în subordinea lui ca administratorei provincii Babilonului. Daniel însă a rămas la curtea împăratului. Așa că, pe scurt, am fost promovat. De mâine încep noua slujbă. Sunt un pic preocupat de tot ce va însemna asta, mai ales că sunt destul de tânăr. Și eu, și Daniel, și ceilalți prieteni Avem doar 18 ani Dar sunt încrezător că orice provocări Vor veni Dumnezeul cerului Va fi cu mine Faină poveste Și în Biblie. Aș vrea să rămânem cu două puncte, două direcții de aplicație în divineața asta. În primul rând, Dumnezeu răspunde rugăciunilor Sfinților Săi. Și la El nimic nu e imposibil. Dumnezeu e omniștient și nu e indiferent. Iar în al doilea rând, Dumnezeu e suveran peste împărații și împărățiile Pământului. El își va instaura în final bărăția și atunci toată răutatea va înceta. În primul rând, Dumnezeu răspunde rugăciunilor Sfinților Săi. La El nimic nu e imposibil. Dumnezeu e omniștient și nu e indiferent. Ce mesaj plin de speranță pentru noi credincioși și astăzi? Există un Dumnezeu în ceruri. Iar noi putem să-i cerem acestui Dumnezeu împlinirea nevoilor noastre de zi cu zi. Și putem să-i cerem înțelepciune mult dincolo de ce e disponibil prin resursele noastre umane. E un Dumnezeu măreț, care da, ține și știe galaxii și constelații și stele. Dar mă cunoaște și pe mine, pe nume. Te cunoaște și pe tine, pe nume. Deși circumstanțele pot părea imposibile uneori din punct de vedere omenesc Există un Dumnezeu în ceruri care poate face toate lucrurile El poate rezolva probleme aparent nerezolvabile Ne poate da resurse nebănuite și putere pentru sarcini imposibile Vezi tu asta? El e un Dumnezeu de aproape, nu de departe care poate și vrea să ne ajute. Dumnezeu a descoperit acel vis și interpretarea ca răspuns la rugăciunea lui Daniel și a prietenilor săi. Să nu uiți că Dumnezeu ascultă strigătele tale după ajutor. Daniel a fost un om ca și noi, dar Dumnezeu l-a ascultat descoperindu-i misterul acesta. Ilie, un alt personaj din Scriptură, un profet, Era un om cu aceleași slăbiciuni ca și noi, ne spune Iacob. Dar s-a rugat lui Dumnezeu și acesta a oprit ploaia, timp de trei ani în țara Israel. Apoi același Ilie, cu aceleași slăbiciuni ca și noi, s-a rugat din nou și Dumnezeu a deschis cerurile și a dat ploaie. În ce chestiune ai nevoie să cauți răspuns din partea lui Dumnezeu? În ce chestiune încă te spați tu pentru o soluție și n-ai venit la el? Sau ce situație e aparent imposibilă și ai nevoie să o aduci la Dumnezeu? Dar Daniel nu a făcut asta singur și la urmă nu și-a asumat rezolvarea singur. Atât în psalmul pe care l-a scris cât și în conversația cu împăratul A fost evident Că a fost o muncă de echipă A lucrat în comunitate El i-a implicat pe Hanania, Mishael și Azaria Și vreau să întreb acum Tu ai invitat alți oameni să mijlocească pentru tine Înainte lui Dumnezeu? Ai implicat grupul tău mic În zbaterile tale? Ai invitat comunitatea ta misională în ai cere împreună lui Dumnezeu o soluție pentru lucrul cu care te confrunți? Avem mai multe povești din comunitățile bisericii noastre în care, pentru că mai mulți oameni s-au unit în rugăciune să ceară ceva de la Dumnezeu, El le-a răspuns și a dat vindecare, a dat soluție, a dat restaurare în lucrul care, pentru care comunitatea s-a rugat. Pentru care cei doi sau trei sau cinci sau zece S-au rugat înainte lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e omniștient și nu e indiferent. În al doilea rând, Dumnezeu e suveran peste împărați și împărății. El își va instaura în final împărăția și atunci toată răutatea va înceta. Suntem într-o perioadă de incertitudini politice și economice. După mai mulți ani în care administratorii bunurilor și finanțelor țării noastre au fost destul de responsabili, Acum sperăm că lucrurile se vor îndrepta. Dar nici tabăra actuală nu are soluții WOW sau oameni impecabili. Suntem tentați ca în perioadele de alegeri să vedem pe unii sau pe alții drept mesia, drept salvatorii țării al nostru... Drept cei care vor salva țara și ne vor scoate din impas, din disgrație. Au trecut însă alegerile prezențiale și unii am respirat ușurați. Cred, atât cât își pot da seama, țara a ales răul mai mic. Poate azi mai mult ca niciodată. Avem nevoie să auzim mesajul acesta. Dumnezeu e suveran peste președinți, parlamentari și primari, peste CCR și CSM, peste partide vechi și partide noi, peste DNA și DICOT și SRI și orice alte acronime de instituții. Nimeni nu se ridică și nu coboară decât prin voia lui. Prietene! Ascultă povestirea lui Daniel și ia aminte. Nu te agăța de cineva care va fi inevitabil o stea căzătoare. Slujește bine oamenii puternici pentru care lucrezi, dar aduți aminte că nu ei au ultimul cuvânt. Chiar dacă uneori se poartă în felul acesta. Nici o sumă de bani, nicio o poziție de autoritate și influență, nicio cunoștință, oricât de amplă și de vastă, nu îl va face pe cineva. Suprem sau suveran. Indiferent dacă acel om se percepe pe sine însuși astfel, Dumnezeu e cel care ridică și coboară oameni în autoritate la vremea hotărătă de el. Creștine, acționează fără compromis în ascultarea ta de Dumnezeu. Chiar dacă asta te aduce în conflict cu liderul tău sau cu șeful tău, Poate fi periculos. Însă vei avea ocazia să fie o mărturie puternică pentru el. Postura ta în momentul acela va arăta lumii și șefului tău cum e Dumnezeu. S-ar putea să fii scăpat. Așa cum a fost Daniel scăpat în episodul acesta. S-ar putea să fie răsplătit pentru principiile tale. Precum Daniel în povestirea de astăzi. Și s-ar putea să-L poți ajuta pe șeful tău Să nu mai continue Să-și înșele inima Vedeți, ca și creștini Speranța noastră nu stă în oameni Nici în siguranța jobului nostru Nici în mărimea salariului Nici în dragostea pe care o primim De la partenerul nostru Și nici în a avea un partener de viață Speranța noastră Stă în promisiunile lui Dumnezeu de-a lungul și de-a latul scripturii că într-o zi El își va instaura Domnia plenar. Și atunci nu va mai fi nici plânset, nici anxietate, nici lacrimă, nici boală, nici despărțire și nici moarte. Aici în Daniel 2 avem o licărire a acestei speranțe. Acea împărăție care le va zdrobi pe toate celelalte în timp ce ea însă își va crește și va umple întregul pământ. Iisus Hristos, născut din Fecioara Maria, este Fiul lui Dumnezeu. Regele acelei împărății puternice. În Iisus Hristos, Dumnezeu a luat trup omenesc și a venit să ne declare începutul domniei sale în inimile oamenilor. Acest regat din alt film, din altă lume a avut cea mai șocantă și măreață victorie prin chiar moartea regelui ei pe cruce. Pentru că prin moartea lui el a plătit pedeapsa pentru păcatele tuturor celor ce se vor pocăi vreodată și vor crede în el. Apoi plata fiind făcută Dumnezeu Tatăl l am înviat din morți pe acest rege, biruind astfel puterea morții asupra tuturor celor care vor fi copii lui Dumnezeu. Te întreb, ești tu gata să te lepezi de puterea trecătoare pe care lumea o promite? o promite? Ești tu gata să te căiești de pofta ta după această putere? Să te încrezi în iertarea oferită de Hristos Domnul și să îl urmezi doar pe El? Prin harul lui Dumnezeu, așa a supraviețuit Daniel unei cereri imposibile. Și așa poți supraviețui și tu când pelerinajul tău pe pământ va ajunge la sfârșit. Câte în e adevărul acesta dintr-un vis al unui monarh străin. Va veni pe bune o zi când tot pământul va fi plin de cunoștința gloriei lui Dumnezeu, la fel cum apele acoperă fundul mării. În momentele următoare vom comemora moartea lui Isus pe cruce în locul meu, în locul tău. Iar dacă El îți este rege, dacă El îți este domn și mântuitor, te invit în dimineața aceasta să iei cu inima plină de recunoștință din pâine și din vin. E porunca Lui pentru noi toți care suntem ai Lui. Dacă pe de altă parte încă vezi pe altcineva mai puternic decât Dumnezeu, încă te vezi pe tine suficient de puternic încât să te descurci fără El, sau dacă încă nu ești dispus să te arunci cu fața la pământ înaintea Lui și să-L recunoști pe El ca suveran, te-aș încuraja să-ți iei momentele următoare ca timp de reflecție asupra vieții tale și asupra Lui. El e plin de răbdare, dar răbdarea și bunătatea Lui te îndeamnă la pocăință și te și eu în dimineața asta.